0: Lieve mensen, welkom en leuk dat je weer luistert. Vanaf de basisweg in Amsterdam is dit de podcast Songfestival Koorts met Katja Zwart.
1: En met Richard van der Krommers. En we gaan je
0: deze week weer bijpraten over allerlei nieuwtjes in Songfestivalland. En het evenement in Rotterdam komt steeds dichterbij, Katja. Als ik het allemaal goed heb begrepen, dan rijden in het weekend van 10 en 11 april de eerste Trucks Ahoy in. Spannend. Ja, toch? Zodat het podium kan worden opgebouwd. Het wordt dus nu echt heel echt. Als gast hebben we deze week Margreet de Heer. En zij is een striptekenaar, of misschien moet ik zeggen striptekenares.
2: Maakt niet uit.
0: Ze is dit jaar een van onze juryleden die al de liedjes beoordeelt. En heeft in die, uh, in die reeks al twee potentiële winnaars gespot afgelopen weken. En nou ja, wie weet wat ze deze week voor ons in petto heeft. Ze heeft haar punten nog niet vrijgegeven, dus Katja en ik wachten ook met spanning af. En uh, we hebben Margreet gevraagd om jurylid te zijn vanwege haar strips. Zo maakte ze vorig jaar een stripglossy over het Eurovisie Songfestival met onder andere Lenny Koer, Tietjen, Jangu Makrooi in de hoofdrol. En dit jaar volgt een heus stripboek. Vertel eens, Margreet.
2: Ja, ten eerste wat leuk dat ik erbij mag zijn en wat heerlijk om weer in een podcaststudio te zitten. Want ik zit ook bij een Stripjournaal podcast, maar dat doen we al een jaar via Skype en Zoom. En dat is echt geen doen, dus het is heerlijk om weer gewoon met een koftelefoon op te zitten. En, en ja, ik zit sinds anderhalf jaar echt diep in het Songfestival vanuit Strip oogpunt. Omdat ik in eerste instantie gevraagd was als gastredacteur van het blad Stripglossy Dat vier keer per jaar uitkomt met telkens weer een ander thema... een andere gastenredacteur. Dus ik dacht, ik, ik doe het Songfestival. En um, mijn stripglossie was dus echt nog geen week voor de lockdown... Uh, naar de drukker. Oh. <laughs> dus die verscheen echt op het moment dat niemand erbij kon... en dat niemand het, het interesseerde.
0: Maar je hebt van jean gu een stripfiguurtje gemaakt.
2: Ja, ik heb een uh, Lucky Luke verhaal gemaakt van, van jean Gu. Ik had een heel, een heel leuk contact eigenlijk meteen al, na de bekendmaking met uh, Jean-Gu. Even polsen: he, heb jij wat met strips? Uh, via zijn manager. En uh, ja, hij heeft heel veel met strips. Hij is er echt mee opgegroeid. Hij heeft zelf ook strips getekend. Want hij is ook een waanzinnig goede tekenaar. Ja, geweldig, inderdaad. Ja, we hebben ook, ook in die stripglossie kunnen uh, afdrukken. Zijn mooie zelfportret, wat ook op een album van hem stond. Dus ja, die, uh, die tekenlink was er meteen. En toen heb ik gezegd, van, nou, wat is dan je favoriete strip? Nou, hij heeft een heleboel favorieten, maar Lucky Luke sprong er dan wel uit. Ik dacht, nou, dan maken we een mooie, het grote zangfestijn waar Lucky Luke naartoe gaat. En uh, dat wordt gesaboteerd door natuurlijk de Daltons. Die is vorig jaar in de stripglossie ja. terechtgekomen. Ja.
0: Wij spraken elkaar vorig jaar over de stripglossie. En toen zei je al dat je hier en daar wat, wat, wat andere striptekenaars had benaderd om dit jaar werkelijk helemaal uit te pakken.
2: Ja, ja en aanvankelijk had ik voor het project van vorig jaar... een heleboel, een stuk of dertig Nederlandse en Belgische striptekenaars geronseld... om ook uh, wat over het Songfestival te maken of bij te dragen wat al bestond. En uh, daarvan zei de uitgever van Stripglossie toen... Van, oh ja, dat wordt te veel, dat past er niet in. We maken een extra uitgave. Die was gelukkig nog niet naar de drukker toen de lockdown kwam. Dus toen zei van nou, die gaat dan op de plank. En die wordt dan nu uh, gelanceerd, maar dan weer ja, helemaal opnieuw geproduceerd eigenlijk... Uh, met als gastredactrice Dolly Bellefleur.
0: Hoe ben je haar tegen het lijf gelopen? Uh,
2: uh, ook uh, vanwege mijn inspanningen van vorig jaar. Want ik dacht, van die moet er eigenlijk ook bij. Uh, die heb ik toen geïnterviewd. Daar heb ik ook een stripinterview over getekend... over haar hertalingen. En dat was zo'n uh, leuke klik eigenlijk meteen. Uh, dat we ook in de, in, de, in de lockdownperiode zijn we samen gaan werken... en heb ik stripjes gemaakt van uh, Made in Dolland...
0: Leuk. Je hebt het net het stripglossie doorgebladerd, Katja.
1: Ja, fascinerend. Ja, heel leuk om het vanuit een heel ander oogpunt te zien. Hè? Ik ben in het geëikte oogpunt van fans. Ik weet niet, daar gaan we het straks over hebben of je fan bent of niet echt. Maar uh, ja, ik vind het heel leuk om. In, in, om je, kan, je kan al die deelnemers een heel ander perspectief plaatsen. Of inderdaad, die kan je avonturen laten beleven. Dit vind ik echt uh, gigantisch leuk om te zien. Maar hoe ben je, als ik het toch over heb, hoe ben je zelf terechtgekomen in Songfestival Land, om het zo te zeggen?
2: Ja, ik ben denk ik van de lichting die bij Anouk is aangehaakt. Zodra Nederland weer meedeed, vond ik het ook weer interessant. En uh, ik ben ook een beetje meegesleept door mijn man, zoals uh, jij jouw uh, man, uh, jouw vriend, hebt uh, geïntroduceerd. Zo. Ja. zo heeft mijn man me ook uitgelegd van, uh, hoe belangrijk het Songfestival is voor het saamhorigheidsgevoel van Europa. Kijk. En voor vrede in de wereld en de boodschap van liefde. En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Die heeft het begrepen, <laughs> he, die man. Ja. <laughs> ja, het is veel meer dan een liedjesfestijn. Het is, het is een soort statement. En wanneer raakt hij
1: echt hoekt, zeg maar? Nou ja, nu, uh, ja, nu ja. eigenlijk. Ja. Ook door, doordat je erbij bezig was met de
2: strip? Ja, zodra uh, Duncan Lawrence won, stond ik echt te, te springen op, op het bed. Zo van, yes, nou weet ik ook, nou weet ik waar ik mijn gastredacteurschap bij de stripglossie over ga doen. Ik ga alleen maar met het Songfestival bezig. En, en vanaf dat moment had ik zoiets van, nou ga ik alles gewoon in de gaten houden. Wat oh, trouwens onmogelijk is, want er is zoveel. Uh, er, is, er is helemaal niet een centraal punt waarop je uh, alle nieuwtjes over het Songfestival. Het is net, eigenlijk net als in de stripwereld. Je hebt allemaal eilandjes en allemaal verschillende versnipperde informatie. En dat maakt het ook zo leuk. En uh, dit jaar is voor het allereerste in mijn leven dat ik dus meedoe met lijstjes maken. En van tevoren Kijk. alles beluisteren. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Wat jouw vriend al zei, het is een, het is een soort familie uh, spel. Hè? Want het is ja. Een bordspel.
1: Waarbij het op het eind helemaal eigenlijk niet meer uitmaakt wie er wint. Maar dat vind ik hoor. Maar...
2: Ja, nee, het, gaat gewoon... meer, het gaat
1: meer om het meedoen en, en uh, de gekkigheid.
2: Ja, gezellig uh, samen met een spelletje meedoen.
0: Margeet, we komen dadelijk bij je terug. Dan gaan we het hebben over wanneer dat Songfestival Stripboek van je verschijnt. En wat we daarin allemaal kunnen verwachten. Dan gaan we eerst door met het nieuws van, uh, van de afgelopen week. En het belangrijkste nieuws was toch eigenlijk wel dat er publiek, dat er publiek welkom is in Hauoi. Hoera! Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Dat hadden we eigenlijk niet meer verwacht. Nee, ik niet. En uh, 3500 man worden toegestaan. Dat is ongeveer de helft van het aantal bezoekers... dat ze vorig jaar in Ahoy welkom zijn geweest. Dus nog steeds heel behoorlijk. En het wordt een testevenement. Ze noemen dat de Field Lab op dit moment. En die zijn er de afgelopen weken meer gehouden.
1: En dat houdt dan in dat mensen zich moeten testen voor het evenement. Ja. En dan ook, geloof ik, een paar dagen na het evenement. Hè?
0: Dat Om denk ik wel, Om te kijken hoe het uh, uit is gepakt. En er zullen ook ter plekke gewoon teststraten zijn... Uh... Ja, ik heb al foto's gezien. Ja. Ja. Nou ja, ik heb gesproken met een aantal fans. Jij waarschijnlijk ook die vorig jaar kaartjes hebben gekocht. Twee maanden geleden ineens hun geld terugkregen. Iedereen kreeg het geld terug, hoor. En um, eigenlijk al de hoop vervlogen zagen ja. dat ze... Het drie al om. Ja, ja. <laughs> dat ze het Songfestival bij zouden kunnen wonen dit jaar. En die hebben toch een opstekertje gehad. In ieder geval, er is hoop ge gecreëerd... En hoe die kaartverkoop geregeld gaat worden, ik heb nog geen idee. Maar wel is gezegd dat mensen die kaarten hebben gekocht vorig jaar voorrang krijgen. En misschien krijgen ook allerlei mensen uit Nederland voorrang. Weet jij dat?
1: Er mogen geen mensen uit het buitenland bij. Oké, okay, kijk. Ja, nou. Dat is wel ja. zeker zielig voor die mensen, maar het is even niet anders natuurlijk. En uh, ik vind vooral voor de artiesten fijn hè, dat ze interactie hebben in de zaal. Want als je nog... Ik weet niet of je nationale finales hebt gezien, Margreet. Of, of nee. uh, Richard nationale finales gezien. Estland,
0: hè? Dat vorige week ja, nog over. Of,
1: ja. of uh, Finland of Zweden. Het blijft toch zo'n raar gevoel... dat er geen uh, publiek in de zaal Zonde, zit. Zonde, ja, ja, het, ja, het voelt leeg. Dus ik ben heel blij wat dat betreft.
2: Maar, maar als ik het goed begrijp... dan hebben ze dus uh, iets van 7.000 kaarten verkocht... vorig jaar. Die zijn nu allemaal Perso, weer... Het ja. geld is teruggestort. Er komen er 3500 in de verkoop. Mensen die al eerder hadden gekocht... Krijgen voorrang om weer een nieuw kaartje te kopen. Ja. Maar dan heb je dus, als je vorig jaar niet hebt gekocht, zoals ik. Nu helemaal geen kans eigenlijk om. Een, een, een weet nieuw ik niet, te want bedacht. iedereen uit het buitenland
1: valt af. Hè? Dat zijn er veel hoor, dat moet je niet onderschatten. Ja.
0: En, ik, ja. en ik ga er eigenlijk ook vanuit dat er geen pakketten meer verkocht worden. Ik heb vrienden die bijvoorbeeld alle negen shows kaarten hebben ja. gekocht. En ik weet niet of, dit, ja, of dat deze maand weer in zo'n sausje wordt gegroeid. Ik
1: heb daar niks over gehoord. Nee, nog. ik
0: ook niet. Nee. Eind april weten we meer uh, daarover. Katja, gotcha, we hebben toch nog een rel. Het was natuurlijk al een beetje een rel in de dop. Maar in de politiek in Rusland is er gevraagd om een onderzoek naar het selectieproces van die Russische inzending. En dat is vooral vanwege de tekst van de Russische inzending. En een senator daar in Rusland begrijpt niet waar die tekst over gaat. Dat wil zeggen, ze begrijpen het hartstikke goed. <laughs> maar ze willen het niet begrijpen. Ze het niet begrijpen. <laughs> en het zijn, volgens haar zijn het zinnen van een 30 jaar meisje met een paar persoonlijke problemen. Wat hebben Russische vrouwen hiermee te maken? Zo vraagt die senator zich af. Nou, wat is het verhaal erachter? We hebben zangeres Manisa die dit jaar Rusland vertegenwoordigt. En in Rusland werd plotseling een nationale finale georganiseerd. Daar hielden wij al geen rekening meer mee. Maar ja, toch van, leuk dat ze dat deden. Vanuit het niks een soort ja. van. Hè? Ja. En daar won ze die nationale finale. En nou, dat hele verhaal, de weerstand tegen haar begint eigenlijk al... met dat ze een vluchteling uit Tajikistan is... Maar ook omdat ze zich sterk maakt voor LHBT-rechten in Rusland. Nou, dat is natuurlijk redelijk pikant. En uh, daarom heeft de Russische Unie van Orthodoxe Vrouwen, die bestaat echt, al gevraagd om dat lied te verbieden.
1: <laughs> Vorige week hadden we de duivel in de orthodoxe kerk en nu hebben we de Russische orthodoxe, de vrouwen ook, hè? apart. Maar wat zingt zij in dat lied?
0: Nou ja, dit, 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 zij, is echt, zij, zij zingt echt een powervrouwenlied. Eigenlijk fantastisch. Daar uh, komt ze ook wel over. Ja. Hè?
1: Ja. Ik, vind het heel leuk, uh, ik vind het een heel leuk nummer.
0: Ja, de, we gaan het natuurlijk wel zo over een paar weken bespreken. Ja. De Russische inzendingen. Maar de kracht straalt er en alles vanaf. En uh, het is misschien niet, niet het beste liedje om op de
1: radio te horen. Nee, maar het, het straalt lekker, eh, lekkere emancipatie uit. Ja. En dat, uh, dat vinden ze in Rusland niet zo fijn. Nee, natuurlijk. maar daar kunnen ze in Rusland best wel wat van gebruiken. Ja, ik hou van dwarsliggers. Ja, ja. goed zo.
0: Heb jij er al iets van meegekregen?
2: Ja, 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 ik was eigenlijk helemaal van plan om de nieuwe inzending te haten. Omdat het niet Little Big was. Want ik ben grote fan van Little Big. Maar toen zag ik hem en ik was meteen om. Ja,
1: ja.
0: ja wat Little Big betreft, die, die trokken zich ineens terug.
1: Ja, wat was dat eigenlijk? Ja,
0: dat weten we eigenlijk niet. Er wordt gefluisterd, er wordt gezegd dat Little Big graag nog steeds mee wil doen met het Songfestival. Maar eigenlijk geen zin had om in Rotterdam... een halfbakken songfestival mee te maken. Oh, zo. En ze gaan voor de real thing. Dus volgend jaar, wie weet, herkansing voor uh, Little Big.
1: Ik had begrepen dat ze aan het begin van die nationale finale... heel zielig hebben aangekondigd... wij doen niet mee dit jaar. En toen zijn afgedropen op het podium. Oh,
0: nou, dat past, wel, dat past wel in alles wat wij Little Big doet natuurlijk. Uh, ze nemen zichzelf niet al te serieus. Heel goed. En dan is er weer een wedstrijd georganiseerd. Want wat is het beste songfestivallied van Nederland? Elk jaar wordt die uitverkiezing wel georganiseerd. En nu is het opgepikt door uh, uh, BNN-VARA. En af, de aftraf daarvan was vorige week in het uh, programma De Vooravond. En er is een vakjury gekozen van vier mensen. Cornel Maas, Wilke Alberti, Paul de Leeuw en Stefania. En laten we even een stukje luisteren uit De Vooravond.
1: Ik kreeg die lijst van 61 liedjes en ik dacht... ik ken de helft niet eens... Dus uh, ja, maar ik vond het wel leuk en interessant. Ja. Want ik kon wel echt het verschil zien van vroeger en nu. Vroeger vond persoonlijk vind ik persoonlijk, qua zang, vond ik het veel beter. Omdat het toen echt om de zang ging. Nu gaat het ook meer om de performance. Die ja. je dan, uh, hè, ja, en, en dat zie je wel.
3: Ja, ja, maar was er bijvoorbeeld iets bij waar, waar je echt zeg maar, tegen deze drie oudjes, zeg ik dan maar, gewoon echt even je kont tegen de krip moest gooien? Dat je ik vind dit gewoon te gek. En zij vinden het helemaal. Ja, ik vind
1: Waylon echt te gek, maar dat vond vonden
3: zijn. Die was het was 53 en, ja. en bij Stefania op twee Oudlop. Ja, ja. Het <laughs> verschil ook natuurlijk dat wij de liedjes... want dat was het probleem. Elk liedje zit bij mij in herinnering. En die kan goed zijn, die kan ook minder goed zijn. Of Ik weet bijvoorbeeld, Gerard Joling is bij mij gezakt omdat hij gewoon live niet meer goed zong. Hij kon die hoge noot niet zingen, omdat hij nog een snabbel had de avond ervoor ergens in, uh, in Nederland. <laughs> maar ja, dat heeft die bagage, heb je helemaal niet. Jij luistert puur naar het liedje en de ja. uitvoering. Ja. 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 En bij mij is het ook ja, ik weet nog wel, uh, dingen zijn hoog uit omdat ik daar heel goed gevoel bij had. En ook de uh, nummers zijn laag omdat Ik dacht, ja, ik ik heb helemaal niks mee. Is of iets, iets van Corrie Brokken? Ja, maar Corrie Brokken is gewoon een hele goede zangeres. Ja, ja. En dat,
4: dat ja een van de graag... grootste, in dat... de grootste ja. nee. Even kijken wat zij destijds Ooit,
5: ja.
1: Wees nog eens lief,
2: net als toen.
5: Stralen. Ik vind ja,
1: er echt ja. een prinses hier of zo. Ja, ik heb zoveel geleerd de he? van
5: deze vrouw. Ik weet ook dat heel goed... Dat ik net Danielle gekregen had... en ze echt tien dagen gebeld heeft... of ik alsjeblieft in haar show toen wilde komen. En toen kwam ik en, Ja, de, de, deze vrouw, de, ja, die bewonder ik nog steeds. En, ja. Ja, en dat vond ik zo leuk van Stefania, dat je dat ja, zo goed ja. kon verwoorden over wat deze vrouw ooit ook voor ons, Nederland. Het is cultuur, het is uh, onze cultuur.
0: Ja, we kunnen allemaal gaan stemmen de komende weken. En wat eigenlijk leuk is, is uh, dat nou, heel veel mensen al die 61 liedjes helemaal niet als bagage hebben. En zich toch door al die 61 liedjes moeten, moeten wurmen om een. Eigen lijstje te maken.
1: Maar ik vind het dan wel dat ze dan maar... met alle respect voor de oude garde... dat ze maar één jonkie hebben gekozen. Had er dan nog een jonkie bij gedaan, denk ik dan.
0: Voor de frisse blik. Voor de frisse blik, ja. Een, een telefoontje van Cornald naar, naar Paul de Leeuwen... is natuurlijk snel gemaakt. En
1: ja, ik van Paul de
0: Leeuwen gaat, naar, ja. naar Willeke, ja. natuurlijk ook. En ja, ik heb geen idee waarom ze bij deze vier uitgekomen zijn. Maar ze zijn ook niet verkeerd, denk ik. Nee, zeker
1: ik. niet, maar... Een jonkie erbij had, jonkie erbij
0: had inderdaad wel ja. leuk geweest. Uh, vooral ja. omdat het nu zo verschrikkelijk populair is. En wie mee wil doen, wie zijn eigen lijstje uh, wil maken... moet naar de website bnnvara.nl slash songfestival. Margreet, zou jij mee willen doen?
2: Ja, je, je, Als ik, dan moet ik even de tijd vinden voor die 61 liedjes. Anders kies ik gewoon heel makkelijk voor Duncan Lawrence.
1: Maar je bent nu toch bezig met lijstjes. Sla je slag,
0: ja. ja, Er komt nog meer Songfestival op televisie. SBS 6 gaat ook meedoen. En op drie zaterdagen in mei... gaat Gerard Ekdom de Radio 10 Songfestival... quiz presenteren. Ook zijn er weer wat postcards... locaties bekendgemaakt. Nou, het zal niemand verbazen dat de haven van Rotterdam... als thuisbasis voor het Songfestival daarin zit. Maar ook de Wadden en Schiphol. En dan komen we uiteindelijk toch weer bij... Jean-Guy terecht. Vertel. Want tegenover Ahoy uh, wordt er een uh, muurschildering gemaakt uh, door Timon de Laat. Hij is, uh, hij is begonnen in het weekend van Pasen om, uh, om een muurschildering te maken van volgens mij 2024. bij 24. En uh, nou ja, hij is vooral bekend van zijn kleurrijke portretten uh, en, en, en zijn enorme grote muurschilderingen. Dus wie een beetje thuis is in Rotterdam kent misschien het werk Madre Tierra, Moeder Aarde betekent dat op een groen geschilderde wand op de Bergweg in Rotterdam-Noord. En uh, nou ja, wat ik al zei, op paas, in het paasweekend is hij begonnen... en we spraken hem maandagavond op tweede paasdag even.
6: Hoi Timon, leuk dat ik je even kan bellen nu. Hartstikke fijn. En uh, je hebt er net drie dagen op zitten. En wat kunnen we dan al zien van zo'n zo kunstwerk?
7: Ik heb de afgelopen drie dagen voornamelijk voorwerk gedaan, dus dat is een grondlaag op de muur aanbrengen, zodat het verf goed hecht. En ik heb een doodlegrid uitgezet, dat is eigenlijk een soort van een alternatieve raster, waarmee ik mijn schets vertaal naar de
6: muur. En je, je hebt het over morgen. Wij spreken elkaar nu op maandagavond 5 april. 6 april komt de podcast online. Dus vanaf 6 april kunnen mensen zien hoe die muurschildering van Jean Gu voltooid wordt voor jou.
7: Ja, de, de geboorte van de muurschildering uh, is, te, is te zien dan.
6: Ja, ja heel goed gezegd eigenlijk. Uh, met een knipoog naar uh, de inzending van Nederland. Uh, waarom, waar, waarom ben je dit gaan doen? Waarom moest Shang-Gu uh, worden in een uh, in
7: muurschildering? Ja, de balletjes voor mij gaan rollen zeg maar, op het moment toen uh, het Eurovisie Songfestival het thema aankondigde. En dat deden ze inmiddels een filmpje, een video. Uh, en in die video kwam een muurschildering voor mij voorbij. En toen dacht ik van, ja, dat past inderdaad eigenlijk wel heel goed bij het thema Open Up. Uh, want mijn werk gaat over de mensheid en over inclusiviteit en uh, over de diversiteit, zeg maar. Uh, omdat we allemaal gewoon gelijk zijn en we heel veel te vieren omdat we zo verschillend zijn. En dat zag ik eigenlijk ook aansluiten zeg maar, op, het, op het thema. En natuurlijk ook, ja, Eurovisie is natuurlijk gewoon heel kleurrijk. En zo is mijn werk dat ook. En toen dacht ik van, ik stuur gewoon een berichtje naar de, naar de gemeente.
6: Hoe groot wordt zo'n werk en hoe vind je een plek? Want in mijn inleiding zei ik net dat je in de buurt van Ahoy die muurschildering gaat maken.
7: Dat klopt. Ja, de muurschildering wordt uh, 24 bij 20 meter en dat is inderdaad een band die zit tussen Metroho uh, station Zuidplein en AHOE1. Daar mag ik de komende weken uh, een beetje schilderen.
6: Het klinkt alsof het niet te missen is voor iedereen die het Songprinsiebouw gaat bezoeken.
7: Dat is wel de doelstelling geweest, zeg maar, samen met hip -hop en school, de organisatie, eh, met wie ik dit doe en eh, Rotterdam Make It Happen eh, en het Eurovisie Songfestival, zijn we naast op zoek geweest naar zeg aan een aantal locaties om een even uh, te mogen maken. En uh, uiteindelijk uh, zijn we op Zijn dan geslaagd met echt uh, de, de grootste wand uh, uh, die we hadden, uh, die we op het oog hadden, zeg maar. Het is als je van Zuidplein uh, loopt naar Ahoy en dan ga je de metro af naar rechts en dan kijk je mm -hmm. naar links. En dan uh, dat start daar de
6: wandschildering. Ja, fantastische ja, plek. Ja. Beter kun je niet hebben, Timon. Ja, toch? Dat weet ik, dat weet ik wel zeker. En dan, uh, Shang-Gui, leent hij zich een beetje voor een muurschildering? Ja, het gek, gek hoofd
7: gewoon. Uh, echt, uh, los van dat ook een hele, hele aangename man is uh, en... Uh... Ja, ik, ik hou heel erg van de diversiteit, wat ik ook eerder zei, zeg maar, schilderen. En uh, ja, hij leent zich daar uh, uitermate goed voor ook die dreadlocks zijn heel fotogeniek. En het is, uh, ja, het is ook een hele fotogenieke man. Ik heb hem uh, ook mogen ontmoeten bij het Straatmuseum in, uh, in Amsterdam, waar ik uh, overigens ook een referentiefoto heb mogen schieten van, uh, van hem. En uh, met hem wat praten over zijn nieuwe plaat. En als hij uh, wat zou mogen vertellen over de muurschildering, wat, uh, wat zijn gedachten waren, zeg maar. Uh, ja, dus hebben we hebben daar ook een brainstorm bij gehad.
6: En dan uh, even tot slot. Hè? Jij bent bekend van je kleurrijke portretten. Hoe kleurrijk wordt dit werk?
7: Ja, er komt een hoop kleur in. Mijn werk was vroeger veelal nog kleurrijker dan wat het nu is. Het is nu een soort van een combinatie tussen kleurrijk en realistisch. Dus eigenlijk soort van een beetje de grens van realisme en surrealisme. En op de achtergrond komen ook een hoop, uh, hoop kleuren En ook wat elementen zeg maar, die wat vertellen over de plaat die jean gu gaat uitbrengen. Uh, Birth of a new age.
6: En wanneer is het klaar?
7: De bedoeling is 19
6: april. Ah, nou, mooie mooi op tijd voor het Songfestival. Dankjewel, Timon, Dankjewel. voor je korte interview. Heel
7: graag
0: gedaan. Nou, nog steeds zitten we in de Songfestival Podcast, uh, Songfestival Korts. En Margreet de Heer zit nog steeds naast ons. En, um, nou ja, we gaan het hebben over je Songfestival Stripboek dat dit jaar uitkomt. Ik hoop deze maand al. En... Um, je had het in een voorgesprekje al over Stefan Lauwens... die de liedtekst van Jean-Guy uh, heeft geïllustreerd. En uh, je zei tegen me... nou, we hebben al wat laten zien. Uh, uh, en nou ja, hij was echt absoluut zeer verguld daarmee. Uh, het lijkt wel... Of een tekening, uh, je laat hem nu hoog zien... alsof je rechts, rechtstreeks in, uh, in Suriname zit.
2: Ja.
1: ja. Fantastisch. Ja, ik, hoe moeten we even omschrijven? Of, omschrijf jij even wat, wat we zien op de tekening?
2: Het is een... Uh, een, een... Tekening in zwart-wit met een bruine achtergrond. Dat is heel typerend voor de Belgische tekenaar Stefan Lauwers. Um, um, die heeft daar... Uh, ja, het is alsof je inderdaad in de jungle zit. Je heel veel bladeren. En dan daardoorheen zie je aan de linkerkant... Jean Gu wat ingetogener. Uh, en uh, dat, daarbij begint de liedtekst ook dan meteen... Uh, ook in zwart en wit uh, opge, opgeletterd. En uh, helemaal links eindig je met een Jean Gu... Uh, met zijn haar zoals hij het nu heeft... <laughs> um, en die naar de toekomst kijkt, die opkijkt naar de toekomst. Dus er zit een soort van uh, tijdsgevoel in. Verder staan er, uh, staan er handen in, die, in de lucht. die uh, Of protesteren, of aan het raven zijn. Het is, het is om het feestelijke en tegelijkertijd het opstandige van het lied te benadrukken. Het is, uh, ja, het is, een, het is een soort liedillustratie. Niet per se een strip. Maar ik vind hem heel, heel, heel erg mooi. Die gaan we heel mooi afdrukken.
1: Hij heeft heel erg de sfeer van het lied gepakt hè, in, in deze
2: tekening. Ja, ja. ja. ja, ja. Echt, echt geweldig.
0: Hey maar geet, kun je vertellen wat er in de rest van dat stripboek allemaal komt en hoe de variatie is?
2: Um, we beginnen met een, met een uitgebreid interview met Jean-Gu, wat Dolly net vorige week heeft afgenomen. Dat wordt gewoon een tekstinterview met uh, plaatjes tussendoor, onder andere gewoon de, de, de promotiefoto's. Waar ik dan Dolly er figuurtje opgetekend heb. Ik vind het erg leuk om, om, om foto's te combineren met, uh, met stripfiguurtjes. Um, ja, verder uh, zit er uh, van, van allerlei Nederlandse tekenaars. Wat, ik heb hier Michiel van der Pol meegenomen. Die had vorig jaar al een trip gemaakt van Jean-Gu met, uh, met zijn manager. Uh, van ja, een leuk liedje Jean-Gu, maar denk je ook wel een beetje om, je, om, uh, om de omlijsting, de, muzik, de, de muzikale omlijsting. En dan zie je eromheen allemaal van die, van die markante. Ja,
1: ik zie Fekker Serdutska, ik zie Conchita. ik zie Paul Oscar, heel lang geleden, jaren negentig.
0: En niet te vergeten Welon.
1: Oh, die moet ik, ik moet mijn bril
2: opzetten. Ik, <laughs> ik, die ik ken ze, in, ik 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 ze niet allemaal. Dit dus, 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 ah, is echt fantastisch. Uitgeleefd. Ja, dus dat is, dat is gewoon, gewoon een ontzettend leuke kijkplaat. We hebben Jeroen Funken met, met een hilarische strip over vader Abraham die niet uh, kan kiezen. Pieter die niet kan kiezen. Ja, dus U weet wel. Historisch moment. <laughs> ja. 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 Alleen dan blijkt het uiteindelijk om uh, twee smaken zakken chips te gaan. <laughs> die die nuttige tijd zat kijken. Oh, dan heb ik de clue weggegeven. En verder nog een heleboel strips van mezelf... die ik vorig jaar er niet in paste bij de stripglossie onder andere. Uh, het verhaal van Anouk. Um, dat, daarvoor heb ik als basis genomen het boek... Uh, het Grote Songfestivalboek. Het ho hoofdstuk uh, Anouk in de negen magere jaren. Heb jij dat toen uh, geschreven?
0: Richard? Ja, zeker. Nou,
2: wat leuk. Dan heb je, ik weet niet of je hem al gezien had... maar ik heb jouw hoofdstuk verstript in twee pagina's. Kijk, Richard.
0: Nou, daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Hoe, hoeveel weken moeten we nog wachten, Margreet?
2: Een noek als een soort uh, begin, engel, begin, zie ik. Begin mei, ja. ligt hij in de winkels.
0: Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ik denk dat we met uh, en naar de winkel gaan. Zeker, ik hem ben ergens, heel benieuwd. Als we ja. ergens online kunnen bestellen. Kan dat online
2: dan? sowieso, bij uitgeverij Personaria En ik zal er zelf ook flink reclame voor maken. En het wordt aangeboden in een pakket samen met de stripglossie van vorig jaar. Dus dan heb je echt meteen alle
1: de verzamelaars. De hebben alles binnen in één ja. keer. Ja.
0: Precies, voor wie dat gemist heeft... Uh kan ook dat Lucky Luke verhaal met jean nog terug terugkijken. We blijven even in Rotterdam. Want daar zijn de afgelopen week weer opnames geweest. Een bewoner plaatst op sociale media. Een opnames op het dak van de Maas Silo. Ah. Nou ja, we weten alleen dat daar opnames plaatsvinden. Dan wel plaats hebben gevonden van de optredens van de winnaars. Hè. Um...
1: De Maas Silo, dat zou de Euroclub worden. Hè? Dat gaat ja, niet door dit precies. jaar. Precies,
0: nee, dat gaat helemaal niet door. Maar een fantastische locatie. Ja, lijkt me ook... Um... En uh, een, van de, een van de acts die op de dak op gaat is uiteraard Tichin. En dat is eigenlijk best wel uniek. Hè? Tichin, Tichin is natuurlijk winnaar geweest van het Eurovisie Songfestival in 1975. Een jaar later stapte Getty Kaspers uit de groep om vervangen te worden door twee zangeressen. Uh, in de tussentijd, tot nu, hebben ze slechts twee keer opgetreden: in 2009 en 2010 in Moskou. Maar in Nederland werkelijk nooit meer. Uh, dus ja, het is echt een hele bijzondere, bijzondere reunie dat dit voor elkaar is uh, gekregen. En ik vroeg me af, nou, kunnen die gasten het nog wel? Uh, hebben ze ja, ding, wat, do, dingen dong nog in hun hoofd wat zitten? Wat is de
1: gemiddelde leeftijd van de gasten. Ja,
0: dan? die zijn ook allemaal in de zeventig. Uh, ik heb even geweld met uh, zangeres Gertie Kaspers. Uh, die destijds in 1965 dus het Songfestival won. Gertie. Ik vind het echt verschrikkelijk groot en fantastisch en interessant nieuws... dat Teach In weer bij elkaar
8: komt... Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Na zoveel jaar hebben wij uh, toch besloten, samen, om, tenminste ik sowieso... ...want ik ben natuurlijk uh, regelmatig uh, nog wel onderweg en bezig. En voor het Songfestival hoort natuurlijk de groep op te treden en niet ik alleen. En dat heb ik vanaf het begin bekondigd. Want ik heb gezegd dat moet zo, zoals het hoort. Want we hebben ook samen gewonnen, dus na zoveel jaar gaan we op weer samen het podium op.
0: Ja, dus van jou kwam het idee en dan begrijp ik dan goed dat de organisatie daarmee aan de slag gaat... of hoe gaat dat om jullie echt weer bij elkaar te krijgen?
8: Ja, ja, ja. ja. Maar kijk, uh, in eerste instantie moest natuurlijk iedereen ja zeggen. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal een stukje ouder geworden en het had gekund dat er uh, eentje had gezegd van... Uh, ik doe niet meer mee. Toen heb ik gezegd, dat gaat niet gebeuren of allemaal... Of ik alleen. Nou, toen hebben ze toch maar besloten met z'n allen om... Uh, toch met echt met de originele groep... Want ik heb ook gezegd, het is zo bijzonder, we leven allemaal nog. Het is niet vanzelfsprekend als je rond de 70 bent... dat je allemaal nog in leven bent. Het is gewoon zo speciaal dat wij nu ook de gelegenheid krijgen om het te doen. Dus dat is natuurlijk nu even weer aftasten. Nee, we hebben elkaar lang niet gezien. Maar het gaat heel goed.
0: Je zegt, je hebt elkaar lang niet gezien. Wat was dan de laatste keer dat jullie elkaar hebben gezien?
8: Nou, het was natuurlijk um, in eerste instantie Moskou, hè? Waar wij nog samen hebben opgetreden. Ja. En zover ik weet, was het 2009.
0: Toen was het zo'n Festival ook daar. Ja. En toen heb je en, in de stad uh, opgetreden.
8: Wij hebben toen uh, ook opgetreden. Dat is dan die avond. Jij weet dat beter hoe dat heet. Ik ben een beetje verkwijt. Um, waar alle artiesten met aanhang en zo ontvangen worden door uh, de burgemeester. Ja. De, ja, leuk. En uh, daar hebben wij dus ook opgedreven En dat was heel leuk om te doen.
0: En dat was waarschijnlijk in het stadhuis dan, of niet?
8: Ja, ik weet niet of het een stadhuis was. Het was een heel mooi gebouw, dat kan ik me herinneren. Het was heel mooi. En ik dacht een beetje aan de rand van de stad. Een oud gebouw, vond ik. En daar zaten natuurlijk niet alleen wij, maar daar zaten meer artiesten bij. Dus dat op, op, op zich was dat natuurlijk gewoon een hele bijzondere ervaring.
0: Was dat jullie eerste optreden sinds 1976
8: dan? Ja, in, in principe wel, ja. Ik heb natuurlijk uh, regelmatig alleen uh, allerlei dingetjes gedaan. Omdat uh, uh, ja, die jongens er ook... Waarschijnlijk ook niet meer zoveel zin in hadden. En daardoor komt het, is het natuurlijk makkelijker om alleen te reizen dan met zo'n hele groep. Ja. Dan gaat het vaak niet door, hè. Dan uh, is het te veel of het wordt te duur of, of wat dan ook. Want het is vaak geweest voor uh, de penclubs hè van de OGAE. Dus ik zat ook nog wel eens alleen in Portugal, in Hongarije, in Oostenrijk.
0: Leuk, hartstikke leuk. Hoe was het dan om ja. elkaar weer te, weer te zien na zoveel
7: jaren?
8: Nou ja, gewoon... Uh, in eerste instantie een je aftasten, hè? want we zijn allemaal een beetje een andere weg uh, ingeslagen. Maar uiteindelijk merk je dat, ik, dat het oude gevoel weer uh, een beetje terugkwam. Weet je, zo gezellig samen even weer het podium uh, open. Dat lijkt mij heerlijk leuk, ja.
0: En kenden jullie allemaal dingen dong nog? Zat dat nog in jullie hoofden?
8: Ja hoor, dat verleer je niet. Dat is fietsen verleer toch ook niet. <laughs> <laughs> het, moet, het duurt eventjes voordat je weer op gang komt. Maar uiteindelijk komt het
0: allemaal goed. We gaan jullie zien tijdens de finale op zaterdagavond 22 mei. Mogen jullie dan ook kiezen welk dakje opgaat? Dat
8: denk ik niet. Ik denk dat we dat wat toegewezen krijgen. Maar dat maakt niet uit. Het is de verrassing.
0: Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig. Nou ja, ga lekker door met repeteren, Getty.
8: Ja, natuurlijk doen we dat.
0: Verschrikkelijk leuk. En ik verheug me op zaterdagavond 22 mei. Met de reunie van Tietjen. Oké, okay, behalve teaching uh, is er ook weer meer bekend geworden over de andere optredens uh, tijdens de finale. Um, en ja, de beelden die een week geleden gemaakt zijn op de Erasmusbrug blijken dus ook voor de finale te zijn. Daar stonden uh, Afrojack en Wolf. Dus geen Madonna dit jaar in Rotterdam.
1: Halleluja, zeggen we dan als oude fan nog wel. Hè, zeg ik dat? Maar Afrojack en Wolf, die ik dus weer niet ken. Ik voel me echt heel oud in deze podcast. Ik moest uh, weer gaan zoeken. Maar uh, Voice of Holland zag ik... Uh, ja,
0: Wolf heeft mooie dingen gedaan. Waar hij Hef... nooit echt
1: aan mee heeft gedaan. Want de stoelen waren niet omgedraaid. Maar daarna is het hem heel goed vergaan. Ja, he?
0: Prachtige, geweldige, goede singer-songwriter. Met ook ja. een paar hele leuke hits inmiddels gehad. Uh, ja, echt de moeite waard die jongen.
1: En Glennis Grace.
0: En Glennis Grace mag eindelijk in de finale van het Songfestival staan. Hij heel lang op gewacht. Ja, <laughs> ja. <laughs> 16 jaar later. En... Uh... Uh, terwijl Afrojack en Wolf op de Erasmusbrug staan... Uh, staan daarna Afrojack en Glennis Grace op het podium in Ahoy.
1: Heb jij niet een beetje het idee dat ze aan het uittesten zijn? Vorige week hadden we het over even de vissen. En nu krijgen we deze combinatie. Dat, ze, dat de Tros ook aan het uittesten is wie ze dan volgend jaar kunnen sturen.
0: Dat, dat weet dat, ik eigenlijk niet. Het is, dat wel, zou... het is wel een goeie,
1: goed proefje als je weet wat er aanslaat. Denk ja, je, nee, toen, duur... we
0: hier, toen we hier uh, uh, begonnen met deze podcast... in het voorgesprek, zei ik al... Van Wolf zou ook een goede zijn voor het Songfestival. Ja. Ik ben er eigenlijk van overtuigd. Dat is een muzikant Poersang. En ik vind echt dat hij leuke, goed in het gehoor liggende liedjes maakt. Ik, weet, uh, ik, ja, ik heb nooit een optreden van hem gezien uh, of bijgewoond. Dus ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat er... Maar misschien zijn ze wel... Uh.
1: Nou ja, omdat iedereen het al jaren voor Dunken had over een combinatie Afrojack, uh, hoe heet die, uh, Army van Burenachtig, ja. Glennis Grace Combi. Uh, en, en nu gaan we dat in die finale zien. Denk ik denk, oh, ze gaan even, het, is ook, het is een heel leuk optreden, neem ik aan. Maar ook een goede testcase. Twee testcase hebben we dan. En het publiek en, en uh, misschien. En misschien zei, de eerste voor volgend jaar ja. van
0: Nederland. En dan zou je denken aan Wool van Hevi de Visser en aan Glennis Grace. En een dj erbij?
1: Nou, nee, niet allemaal tegelijk, hoop ik. <laughs> ik denk dat ze misschien kijken wat het meeste aan gaat slaan... en dat ze dat dan sturen.
0: Heb jij nog een goed idee voor een inzending voor
1: Nederland?
2: Nee. Niet wat het moment.
1: <laughs> ik zou... Ja, mag ik dat zeggen? Ik nou? Zou, nu, nu word ik heel hard uitgelachen. Ik zou het geweldig vinden... Als ze Litouwers een keer sturen. Maar dat is, dat is als je niet wil winnen, natuurlijk. Maar dat is gewoon om de cult. Zou dat echt fantastisch zijn? Ja, nou ja, ook. Er is ook
0: geen gerechtigheid voor Willeke Alberti. Want zij zitten dus ook niet in de finale. Precies. Helaas. En RTL Boulevard sprak regisseur Tim Olihoek. En die heeft dat alles op de Erasmusbrug gefilmd. Hier een stukje.
9: Als ze de punten tellen, dan uh, wordt dit een live act. Nou, wij hebben natuurlijk al opgenomen vorige week twee lange night dus bij, Maar ja, die druk ligt dan niet meer bij mij, maar inderdaad bij Glennis Grace. Uh, dus dat was wel heel spannend om te doen en een grote eer. Dus als ze je, je vragen, ja, dan zeg je natuurlijk geen nee. En Wat gaan we zien dan, zometeen? Uh, nou, het is echt een mini-speelfilmpje. Ik wil echt een soort liefdesverhaaltje vertellen. We zien twee jonge acteurs die op een magische manier uh, op die Aras Erasmusbrug terechtkomen. En dan zien we die 80 man van de orkestleden en veertig dansers en natuurlijk en Averjack en veel spektakel. En echt een klein mini-speelfilmpje. En ja, we hebben opeens iets, iets, iets liefst bedacht, maar vooral ook veel spektakel.
0: Ja, is er nog meer spektakel te melden over de show in uh, Rotterdam? Nou ja, kijk, de, de Twan van den Nieuwenhuizen. Het over het contest, uh, wat dat precies inhoudt, uh, dat horen we hopelijk in een van de komende weken. Die heeft in Algemeen Dag wat gezegd dat er een aantal verrassingen zullen zijn bij de optredens. En hij zegt daarin, er is bijvoorbeeld een act die mij eerst niet zo goed opviel, maar waarvan ik weet dat ze met een podiumpresentatie veel risico gaan nemen. Ik citeer nu even. Hè. Uh, dat wordt een uitdaging voor onze regie. Ik heb er videobeelden van gezien vanuit een klein gymzaaltje ergens in Europa. En als hun plannen lukken, is het iets dat bij mijn weten nooit eerder is gedaan. Ja, ja. er wordt gespeculeerd dat dit over de inzending van Griekenland gaat, Katja.
1: Dat klopt. Ik heb even uh, contact gehad met de beheerder van de uh, van origine Griekse website Eurovision.com. Dat is uh, Janis Aririu. En hij kon bevestigen dat het inderdaad om Griekenland gaat. Um, ja, ik vind dat heel spannend. Want in die clip uh, zien wij dus een, een paard met vleugels. Ja. Beter bekend als Pegasus. Een mythologische figuur uit de Griekse mythologie. Um, ja, ik zie dan voor me dat ze op een paard door Ahoy gaat vliegen of zo. Ik weet niet. Nee, maar dat is mijn uh, fantasie, hè? Dat zou ik nou, heel leuk vinden. over het publiek of uh, ja. Ja, en dan, en dan in die clip zie je dan ook dat ze op een gegeven moment zo'n zo waterval... Uh, uh, in, in de mythologie van Pegasus uh, ontstaat er op een gegeven moment een, een, een waterbron. Omdat hij met zijn hoef te hard op iets stams. En dan uh -huh. krijg je de hypocrine. Hypo dat betekent het, het, de het waterval van het paard, zeg maar, uh, vertaald. En dat zie je ook in die clip terug. Dus de Griekse mythologie gaat een uh, grote rol spelen. En dat gymzaaltje waar je het over hebt... dat is dus waarschijnlijk het gymzaaltje van de Griekse omroep, de ERT. Die hebben een heel klein uh, armatieren gymzaaltje... En daar, kom, daar komt het schijnbaar allemaal vandaan. Dus het klopt.
0: Magreet, ik, ik voel een nieuw stripverhaal aankomen.
2: Ja, dat is natuurlijk heel beeldend. Ik hou ook erg van, van, van Griekse mythologie. Alleen, jammer dat het liedje zo stom is.
1: Oh, daar gaan we het straks <laughs> over hebben, Magreet.
0: Ook bekend geworden zijn de, volgorde, de startvolgordes... tijdens de eerste en tweede halve finale. Dat uh, is ook trouwens iets wat de Head of Contest uh, doet... Um, of wij nog opvallende dingen zien. Ja, het, heeft, het heeft niet echt onze aandacht. Omdat Nederland natuurlijk rechtstreeks geplaatst is in de finale. De eerste halve finale begint met Litouwen en eindigt met Malta. België zit ook in die eerste halve finale op een elfde plek. 16 landen doen we in die eerste halve finale. En in de tweede halve finale gaat San Marino de spits afbijten. Dat is op zich misschien even bijzonder. En Denemarken als laatste. Misschien is dat ook nog wel verrassend.
1: Om een duwtje te geven. Toch nog even die finale
0: Ja, in. toch. Misschien nog even die drempel over dat de Denemarken. Alsnog die finale in. Uh, Omdat ze in... het zielig
1: vinden bij de EMU. Ja, oké. Okay. Ik zeg ja, dat al verder kunnen. niks meer. Nee, ja, ja. Dat, dat,
0: dat, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Wil jou verder nog wat op? In die startvolgorde?
1: Ik moet heel eerlijk zijn, dat ik daar nog niet heel goed naar gekeken heb.
0: Nee, precies. Het heeft, niets, het heeft gewoon dit jaar niet zo enorm onze aandacht.
1: Uh... Nee, ik ben meer bezig met of er publiek bij kan zijn en dat soort dingen. Maar dan later, als, uh, hè, als, we, als we de datum naderen, dan ga ik er wel beter naar kijken.
0: En uh, de, misschien valt het te regelen dat Twan van den Nieuwenhuizen aanschuift met deze podcast. En dan gaan we het absoluut ook hebben over de startvolgorde. Mooi. Hey de boekmakers. Uh, het wekelijkse blik... Uh, op wat de boekmakers denken, dat gaat winnen dit jaar. Nou, ik zie weinig verandering. De top 6, even snel achter elkaar. Malta, Zwitserland, Frankrijk, Bulgarije, Italië en Zweden. België staat uh, op een negentiende plek en Nederland plek 35.
1: Oh, Jan Gu.
0: Jan Gu, ja, het is, het is echt, we mogen bijna blij zijn dat hij wel in de finale staat.
2: Al onterecht hoor. Wat kan de ja,
1: reden zijn? Ja dat...
2: maar kijkt heel boos. Ja. Ja.
0: Wat kan ja. de reden zijn dat, dat, dat 39 landen doen mee, Nederland op plek 35, dat het zo laag gewaardeerd wordt?
2: Ja, ik nou ja, vind wel van, 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 van Jean-Gu, ook liedje van vorig jaar, het, het, je moet het uh, meer dan één keer horen om het, om het echt te kunnen waarderen. Misschien dat dat het is. En misschien omdat het ook juist heel anders is dan vorig jaar. Dat mensen vorig jaar wel, wel het liedje mooi vonden. Maar nu dan denken van ja, maar het is niet zoals vorig jaar. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het ja, 35. Dat is toch veel te laag.
1: Het gevaar is wel een beetje wat ik zelf mezelf al betrapte. Als je een songfestival liefhebber bent. Dat jij gaat vergelijken met het, met het liedje van vorig jaar. Omdat dezelfde artiesten meededen.
2: Terwijl je het eigenlijk moet zien dat als op een zichzelfstaand nummer. Ja, want, dan snap de, ik het helemaal niet. Want ik vind het op zichzelfstaand echt wel een bepaalde zwoeng hebben, ja. ja.
1: Nou ja, als jean gu ligt het... voor mij absoluut niet. nee Ik vind hem geweldig, maar... ik heb het al eerder gezegd, ik ben niet helemaal weg van het nummer. En ik vind het heel zielig om dat te zeggen... want ik vind hem heel erg leuk. <tus> <tus> ja.
0: Oké, okay, daar kom je vast ook nog op terug als we de inzending van Nederland gaan bespreken. Elke week bespreken we vijf inzendingen, doen we alfabetisch. We zijn begonnen bij de A met Albanië en vorige week zijn we gestopt bij Finland. En dat betekent dat we verder gaan met Frankrijk. En Frankrijk stuurt zangeres Barbara Pravi met het liedje Voilà. En uh, waar we twee jaar geleden dat Nederland na 44 jaar het Songfestival won... Dit jaar kan Frankrijk die kans grijpen. Want het is exact 44 jaar geleden dat Frankrijk voor het laatste uh, het Songfestival won. Jij weet uit je hoofd met wel klint.
1: Ik uit mijn hoofd? Natuurlijk weet ik dat niet. Nee, ik zo'n gekkie ben ik niet hoor. Oké, okay,
0: was nee. en ré lenfant was dat? Van marie miriam Oh ja, sorry. Ja.
1: Ja. Oh god, ik krijg van al die fans nu op mijn kop natuurlijk weer. Ja.
0: En Nederland won vijf keer tot nu toe Frankrijk ook. Het is de 63ste keer dat we Frankrijk meedoet aan het Eurovisie Songfestival. En het land krijgt eigenlijk voornamelijk punten van Nederland, België, Zwitserland, Duitsland en Noorwegen. Barbara Pavry, de zangeres die uitkomt voor Frankrijk, is 28 jaar. En het leuke is, ze heeft al een bepaalde songfestivalgeschiedenis. In 2019 en 2020 schreef ze de inzending voor het Junior Songfestival van Frankrijk. En in 2020 won Frankrijk die ook.
1: Kijk jij naar het Junior Songfestival?
0: Uh, hele enkele keer bekijk ik daar beelden van, ja. Margrethe? Ik volg, ik volg het wel.
1: Margrethe, schud, nee. nee. Ik kijk het ook niet.
0: Laten we even luisteren naar het liedje wat dit jaar door Frankrijk wordt
5: ingestuurd. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà, même si, mis à nu j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit.
0: Ja, met Pasen was ik op bezoek bij mijn zus en die speelde het op haar Spotify. Wist natuurlijk helemaal niet dat het de Songfestival Inzending van Frankrijk was. Oh, dat is was. wel een goed teken. Ja, en, 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 en zij was ook verbaasd en zei van, nou, ik zat het mee te zingen. Zeg, ken jij dit nummer? Ja, natuurlijk zeg ik, dit is de inzending van Frankrijk. Ik vind het een prachtig lied eigenlijk, mooi met al die strijkers. Keurig klassiek, dat wel hè. Uh, aan de andere kant ook uh, niet vernieuwend. Hè? Het zou zo uit de jaren zeventig kunnen komen. En het is die prachtige, bijzondere mix... zoals Fransen dat kunnen tussen vertellen en zingen... zoals dat eigenlijk nog steeds gebeurt in Frankrijk. Ik vind het eigenlijk wel uh, goed gedaan. Kan wat mij betreft wel wat worden in Rotterdam. Um, en ik heb uh, niet alleen de clip bekeken... maar ook dat optreden in de nationale finale in uh, Frankrijk... En daar wordt echt heel mooi gewerkt met lichteffecten. Prachtige close-up van die zangeres gemaakt. En bovendien dat nummer heeft, daar hou ik ook van... een prachtig goed Songfestival Einde. Ik zou zeggen, niks meer aan doen, Frankrijk. Uh, dit kun je zo exporteren naar Rotterdam. Wat mij betreft een topper voor dit jaar. En hij komt in mijn lijstje in het linker rijtje. Katja.
1: Dit is echt, nu hebben we het over kwaliteit, hè? als je Frankrijk hoort. Of je het nu leuk vindt of niet... Je ziet gewoon, dit, dit is gewoon echt heel goed. En zij is live ook gewoon, uh, pakt ze jou meteen, vind ik. Die clip uh, sprak mij niet zo aan. Maar live optreden, waar het tenslotte om draait, dat vond ik echt uh, ja, heel goed. En het, het is alsof je dit liedje eerder hebt gehoord, inderdaad. Maar niet in de negatieve zin. En het blijft bij je plakken. Ja, en, uh, niet
0: in de negatieve zin, eens. Ik heb
2: heel tegenstrijdige gevoelens over dit lied, want... Uh, met... Wat ik al zei, van, je hebt heel vaak liedjes die hoor je de eerste keer... en dan denk je, van, nou ja, de, en dan maar de tweede keer, dan vind je het mooi. Dit liedje, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik... wauw, wat mooi. Dit wordt, dit wordt hem, dit wordt de winnaar van, van het Songfestival dit jaar. En toen ik hem voor de tweede keer hoorde, dacht ik... wat een gekrijs eigenlijk. <laughs> En toen ik het voor de derde keer hoorde met het clip erbij... dacht ik van... wat een pretentieuze clip met die balletdansers... die zich door die trein heen werpen... als een soort van Dementors uit Harry Potter. En, en toen ging ik ook eens even kijken naar de, naar de tekst. En wat zingt ze nou eigenlijk? Ze zingt niet zoveel. Behalve van... hier ben ik, hier ben ik. Ik ben voilà. een zangeres, ik wil ook wat. Hier ben ik, alsjeblieft, hou van mij. Nou ja. ja dus, en dan, dan denk ik van wat zonde. Want ze heeft Maar ik denk dat ze gaat winnen, want ze heeft alles mee. Ze heeft inderdaad al, al dat Eurovisie voor, voor de jonge... Voor, uh, juni hoor. Ja, juni, dankjewel. <laughs> ik ben zo opgewonden, ik kom niet naar me, ja, 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 ah. ja. Maar geef dat hier in de studio. <laughs> Bim Bam Toi heette dat nummer. Heb ik beluisterd. Hartstikke leuk. Echt ontzettend leuk nummer. Dus ze kan het gewoon hartstikke goed. Ze heeft ook voor groten gecomponeerd. Dat doet ze dus zelf. Nou, dat vind ik ook al prachtig. In het privéleven zet ze zich in voor geweld tegen vrouwen. Nou, weet je, het allemaal pluspunten, allemaal sympathiepunten. Dus ik denk, dit wordt hem. Alleen ik persoonlijk denk dan van, van ik vind het een beetje makkelijk met zo'n chanson. Het is inderdaad een geëikte chanson, um, die geen diepte, voor mij geen diepte heeft, niet uh, qua, qua tekst. En toen kwam er ook nog achter dat haar achternaam Pravi, ze is van Tsjechische afkomst, althans, ze is uh, Fransoos maar haar... Uh, uh, Grootvader komt uit Tsjechië uh, en uh, dat betekent Pravi betekent authentiek. Nou, dat... Als je jezelf authentiek gaat noemen, wel wel, een... kan je me helemaal wegdragen. Ja, man. Dat is wel een beetje
1: pretentieus. Ja. Ook, ook trouwens, Servische en, en Iraanse ja, afkomst ook. De, nog de, nog sorry, Serviën,
2: niet nee, dat kan ja, ook. Dat is niet beetje een beetje een beetje een weet ik niet. Ja. ja.
0: Wat is je beoordeling voor dat lied? Waar ga je het plaatsen in je het, uh,
2: het wordt wel een topper. Nou, tenminste, ik zat dus te, te twijfelen van, moet ik het nou helemaal onderaan plaatsen... omdat ik het er zo boos van word. Maar ik vind het geen uh, finale onwaardig ding. Ik vind hem hartstikke finale waardig. Uh, het vinden we ook geen middenmoot. Dus, dus moet het toch wel een topper worden. Alleen, uh, uh, en ik geloof dus echt eigenlijk dat hij gaat winnen. Maar dat komt niet in mijn top drie. Zo, dat okay. thuis gaat hier op tafel.
1: Katja, jij... <laughs> Ja, dit, dit kan niet missen eigenlijk, denk ik. Uh, een topper en, en ook uh, een potentiële winnaar.
0: Oké, okay, laten we even horen wat de andere juryleden erover zeggen.
9: Ah, Frankrijk. Eindelijk. Het klassieke Franse chanson. Eindelijk weer vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Klassiek, maar tijdloos in zijn soort. Als elite Piaf, Jacques Brel, Jardel Asnafour. Voilà, je staat aan de top. Een klassiek chanson. Prachtig in de uitvoering. Heel eenvoudig, maar heel herkenbaar. Maar of ik er ook echt iets mee heb. Mwah. Toch komt dit wel in de top 5, denk ik. Dus zet deze maar in het winkerrijkje. Good evening, Europe. Uh,
2: voilà, hier zijn de beoordelingen weer van de vijf landen. Allereerst Barbara Pravy, Ja, Een potentiële winnaar vanuit Frankrijk. Zowel het nummer, voilà, als de uitvoering straks op beeld. Ik vind. Zeg, in alles doe ze pas. Dit is Jens van Over de Grenscalling. En ik kan je zeggen, Frankrijk stuurt dit jaar een topper en meer nog,
5: een potentiële winnaar zelfs. Voilà, j'ai le dit. Ik heb het gezegd dus. Deze week eindelijk meer variatie in mijn puntentelling. Vive la France. Toen ik dit liedje hoorde, dacht ik, dit is een reclame voor Dupin, Duvin, du vin, du boursin. Maar in al zijn eenvoud is het prachtig. De zangeres is beeldschoon. Ik denk dat mannen hier een harde baguette van gaan krijgen. Dus het heeft veel potentie en daarom voor mij een potentiële winnaar.
3: Ja, het is misschien niet heel stoer en heel mannelijk om toe te geven, maar ik vind dit gewoon prachtig. Wat mij betreft niet alleen linker rijtje in de finale, maar ook een van de drie kandidaatwinnaars. Als dit wint, dan, uh, dan heb ik een goede avond.
10: Frankrijk, denk ik uh, denk dat dat een topper is. Een mooi zwijmelnummer dat van een Big Five land meteen in de finale staat en denk ik heel hoog gaat eindigen. Dat
0: waren onze juryleden. Uh, nog eventjes, wie hebben jullie gehoord? Uh, uh, Achterheen volgens Edwin Kleis, Aran Wade, Jens Geerts, Frank Otten, Niels Kalkman en Jelmer Visser. En we hebben dan ook punten even bij elkaar opgeteld. En Frankrijk is inderdaad tot nu toe de inzending die we het meeste waarderen. In totaal geven we 27 punten aan dit land. volgende inzending die we gaan bespreken is die van Georgië. Van Tornike Kipiani, als ik het goed uitspreek. Uh, met het liedje You. Uh, nou ja, Georgië doet nog niet zo verschrikkelijk lang mee. Dit wordt de dertiende keer dat het land uh, meedoet. Twee keer zijn ze negende geworden. Dat is eigenlijk gewoon de hoogste positie ooit. En uh, ik vond in 2009 maakte de rockgroep El Dreen uh, echt indruk in Düsseldorf uh, met hun inzending. Uh, maar niet met de kleding. Ze wonnen dat jaar de Barbara Dex Award. Daar
1: ben ik niet met je eens. Nee, nee ik ben het niet uh, eens met die Barbara Dex Award. Ik ook niet. Ik heb die kostuums van dichtbij gezien. Dat was, echt, dat was echt vakwerk. Het was fantastisch. En uh, eigenlijk was ik eerder onder de indruk van de kleding dan van het lied. Maar ja, dat ben ik natuurlijk weer. Maar uh, dat wou ik toch even gezegd hebben.
0: Nee, snap ik, snap ik, snap ik. Tornieke won zeven jaar geleden in Georgië. De X-Factor. En uh, hij, komt dit, hij komt uit in de tweede halve finale. De afgelopen drie jaar, uh, of vier jaar moet ik zeggen, maar de drie uh, edities van het Songfestival, wist Georgië de finale niet eens te halen. Laten we eerst even een stukje luisteren naar dit lied You... dat geschreven is door de zanger zelf.
4: Ocean,
2: I hear you. Naar ik vind dit prachtig. Oh. <laughs> vechten. Leg uit waarom. Ja, um, ik, dit is in de, ik vind het heel gevoelig. Ik vind het mooi opgebouwd. Um, dat gevoel van authenticiteit... wat ik dan miste bij uh, Frankrijk... dat voel ik bij deze jongen wel. Um, ik snap dat het niet iedereen smaak is. Um, maar daar, daarom vind ik het juist ook wel heel gedurfd en verrassend. Verrassend anders... Je moet het meerdere keren horen. En iedere keer dat ik het meer hoor nu... denk ik meer van ja... Het heeft, het ziet er zit een soort van bepaalde mystiek in. Hè? Want hij zingt eigenlijk over de natuur. En de eenwording daarmee en de liefde die hij daarbij voelt. En dat, dat grote gevoel wat je, wat je daarbij hebt. En dat, uh, ja, dat, 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 ik vind dat mooi. Ik vind hem een topper. De stem? stem vind ik ook mooi.
1: Jij? Ik vind dit een soort
2: Georgische palingsound... <laughs>
1: Uh, ik vind het een beetje makkelijk scoren, de natuur. En, uh, hij, hij kijkt ook zo depressief in die clip. Ik denk, is dat wat we gaan verwachten op het podium in Rotterdam? Dat hij er op een rot zit en voor zich uit gaat lopen staren... en gaat vertellen hoe mooi de natuur is. Ik, uh, ik ben niet enthousiast.
0: Het, 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 alsof je het niet de finale waardig acht.
1: Nou, dat is heel zacht uitgedrukt, uh, Richard. <lacht> ja.
0: Denk jij wel dat het een plekje in de finale verdient? Marget? In
2: mijn finale wel, ja. maar ik, ja, dit is echt een, een kwestie van smaak, snap ik. Dit is niet uh, wat, wat iedereen, iedereen meteen op gaat vallen.
0: Linker rijtje, rechter rijtje?
2: Ja, voor mij topper, ja. ja?
0: ja. Linker rijtje dus, hè? Topper ook,
2: Link, Ja, ik ben altijd slecht met links en rechts.
0: Nou, dus links ik hou oh, maar is gewoon is... bij
2: topper en flopper. <laughs>
0: okay, ja. Nou, wat het, en ja, jij, Richard? Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik vind het, ik, ja Die stem vind ik eigenlijk wel mooi van die zanger. Eerlijk is eerlijk, dat is echt in orde. Maar ik vind het een soort van slaapliedje. Gewoon niet best niet, niet eigenlijk. En... Als ik die man ook in die clip zie, dan denk ik van... nou, vind je het zelf wel leuk?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dat is gewoon moeilijk. Nee, en uh, dat uit hier Ja, misschien... dat zou ik ook hebben met zo'n nummer. <laughs> dat is natuurlijk... Maar wat wel altijd... maar dat is, dat is een heel ander iets... maar ik ga weer een zijpaadje bewandelen. Ik vermoed dat het niet heel veel punten gaat krijgen. Maar ik vind altijd de mensen die op het Songfestival... heel weinig punten halen... vind ik altijd de sympathiekste. Ik denk, ik, ik denk zomaar dat hij super sympathiek is. Misschien ook heel benaderbaar omdat niemand hem van de pers wil spreken... Mm -hmm. Hij dat allemaal heel gezellig vindt. Maar ik heb het idee dat ze zelf ook wel weten dat het niet heel goed scoort. En dan gaan ze voor de gezelligheid zo een beetje mee.
0: Nou, dat is eigenlijk ook een goede... Dat ja, vind ja, ik prima. Nou, heel erg goed eigenlijk. Ik, ik ben ja. benieuwd
1: naar hem. Ja. Nou
0: ja, ik vind dat You eigenlijk gewoon... ja, het, het komt echt na twee minuten pas een beetje los. En dat vind ik eigenlijk gewoon te laat om nog een beetje indruk te maken. Echt een van de dieptepunten van het jaar. Ik vind het ook... Niet finale waarde. Laten we kijken wat de rest van de juryleden erover
9: zegt. Tja, Georgië dit jaar. Wat moeten we hiervan denken? Van deze tornieke Kipiani. Met You. Een niksig liedje dat zogenaamd moet raken. Hij zit op een boot. Kijkt over de oceaan. Ik ben het al vergeten terwijl ik er nog naar luister. Oceaan, ik wil je horen. Ook de oceaan is al afgehaakt. Niet finale waardig. Georgië, niet finale waardig.
2: Georgië stuurt een nummer getiteld You. En al wat ik kan zeggen is You,
3: you and you. You can take your bedroom break now. Dit lied is niet finale waardig. Heel saai. Gaat er nog iets gebeuren? Volgens mij niet. Uh, ik heb hem een paar keer geluisterd. En ik skip hem nu eigenlijk als hij voorbij komt in mijn lijstje. Niet waardig. mag er uh, achter elkaar uit.
10: Helaas, we gaan volgend jaar niet naar Tbilisi. Niet finale waardig. Ik kon me deze totaal niet voor de geest halen. En toen ik hem luisterde, liet hem ook weer geen spat indruk achter. Dus ik denk niet dat deze de finale haalt. Georgië stuurt You. En dat is echt een ongelooflijk
11: saai nummer. Het komt niet op gang, er gebeurt niks. En voor mij zijn het drie verloren minuten. Ja, het mag gewoon de laatste plek in de finale halen.
0: Als laatste hoorden we net nog even jurylid Johnny van Riel. Over Georgië zijn we echt meedogenloos. Uh, alleen maar heeft punten gegeven. Mag dus u, ja.
1: je zit gewoon, de, de moed zakt daar steeds verder in de schoenen naarmate
2: <laughs> ze die commentaren hoorden. Nou, ik voel me gewoon steeds meer een rebel. Goed zo, zo. Ja, hou vast. George.
0: Nee, hou dat vast. We gaan niet naar Tbilisi uh, volgend jaar. Zoveel lijkt me duidelijk. Maar misschien gaan we wel naar Athene. Oh, dat zou wel leuk zijn. Ja. En uh, Griekenland staat net als Georgië in die tweede halve finale op donderdag. En heeft daar een vierde startplek toegewezen gekregen. Of dat goed of niet goed is. Misschien uh, kun jij er nog wat over zeggen Katja. Vierde startplek in de tweede
1: halve finale. Ik denk dat het niet veel uitmaakt voor de elite. Nee.
0: Het wordt in ieder geval de 41ste inzending van, uh, van Griekenland dit jaar. En één keer heeft Griekenland gewonnen. Dat weten we allemaal nog wel in 2005. En het is vooral Cyprus dat punten geeft. Verrassend. 18 jaar is uh, Stefania, als ik het inmiddels goed luister. Oh shit! <laughs> Uit Utrecht. Uh, nou ja, zingen zit haar werkelijk in haar bloed. Dat kan niet anders zeggen. Vijf jaar geleden deed ze met de groep Kisses al mee aan het Junior Song Festival voor Nederland. Behaalde toen een plek in de Middenwoot. En eerder had ze ook al meegedaan aan The Voice Kids en Kinderen voor Kinderen. Laten we eerst luisteren naar een stukje van de inzending van Griekenland, Last Dance. <middels> Ja, in tegenstelling tot Tornike lijkt Stefania er wel zin in te hebben. Um, maar ze heeft wel maar, vind ik, eigenlijk een doorsnee liedje te pakken. Van dit soort liedjes zijn er al zoveel geweest in het verleden. Het is weinig origineel, eigenlijk slappe rijmen ook. Uh, gaat volgens mij niet meedoen van de voor de prijzen. Maar hoe simpel ook, het refrein van Last Dance blijft hangen en wordt eigenlijk ook steeds beter. Ik denk dat het de finale wel gaat halen, maar het strandt in het rechte rijtje. Katja, wat denk jij?
1: Ik ben natuurlijk semi-bevooroordeeld, als halve Griek. Ik, uh, ik, ik voel me heel verwant met Stefania natuurlijk. Maar uh, ik, dat liedje van ja, moet ik weer niet vergelijken met vorig jaar. Supergirl. Supergirl was natuurlijk een beetje een uh, Sabrina de Teenage Witch-achtige toestand. En uh, dit klinkt toch een stuk volwassener. En uh, de clip ook. In, in tegenstand tot die high school uh, musical van vorig jaar, uh, gedoe. Uh, dat zeiden we al eens. Ze bevindt zich nu op een, op een paard. En een, 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 een soort ramp. Ik weet niet wat ze gaan doen daar. Ik denk dat dat wel indruk gaat maken. Ik vind het wel weer lekker. Ja, ik heb een zwak voor ethisch nummers. Dat zei ik vorig jaar ook al. En dat klinkt dit ook weer. En dat pakt mij toch wel. En ik denk mede door de act aan een topper. Margreet toch? deed de koptelefoon af. tijdens <laughs> nou, dus het luisteren van dit liedje. Dat zegt heel genoeg natuurlijk.
2: Nou ja, ik ben het met, met Richard eens. Het is een beetje, uh, ja, 14 in een dozijn uh, geluid. Ik heb er geen heel heftige negatieve uh, of positieve gevoelens bij. Maar ik denk, voor mij is het niet finale waardig eigenlijk. Maar waar ik wel nu heel benieuwd naar ben, is de, de aankleding. En dat, uh, dat paard. Ja,
0: ja, dat belooft veel, hè, de aankleding. Dus wie weet gaat Griekenland wel winnen, Katja?
2: Dat
1: zou ik geweldig vinden, maar ik denk het niet. Trouwens, uh, het wordt ook weer geschreven door uh, dit, uh, dit songwriters-team. Die Dimitris Kondopoulos ja. het, het uh, songfestival Collectief Arcade. En Sharon Vaughn. Ken jij die naam, die laatste? Ja,
0: zeg maar wel iets. Help me even.
1: Ja, zij heeft dus heel veel... Ik ben even in haar gedoken. Uh, zij woont in Amerika en heeft onder andere ook voor Willie Nelson... en Kenny Rogers in het verleden geschreven. Ook gewerkt met Dolly Parton. Mm -hmm. Geen mega-hits gemaakt, maar toch leuk om dat te vermelden in een cv... En uh, in het verleden heeft ze ook uh, Waterline van Word ah. uh, meegeschreven. Maar ook Scream van Sergei Lazarev. Maar ze heeft ook meegeschreven aan dat afschuwelijke lied... waar we het vorige week over hadden, van Estland.
0: De heeft best een behoorlijk goede staat van dienst.
1: Ja, maar ook, maar ook daarnaast ook een mindere. Dus nou ja, dat houdt het in balans, zullen we zeggen. Vergeet, finale waardig Griekenland? Uh, nee. Katja? Gotcha. Dat zei ik, topper. Ja, topper. Ja.
0: We gaan kijken wat de rest van de juryleden hierover denkt.
9: Stefania, de Nederlandse trots die uitkomt voor Griekenland. Ze is wat minder Kins dan in de clip van vorig jaar. Dat was echt een tienernummer. Maar nu is ze een stuk meer volwassen. Het nummer begint een beetje niksig. Zodra de refrein erin knalt en het tempo omhoog gaat, wordt het wel leuk. Het ontstijgt nergens echt de middelmaat, maar een lekker dansliedje. Prima dus voor in het rechte rijtje bij de finale, de middenmoot.
10: Ik zie deze inderdaad de finale halen, maar niet uh, heel erg hoog. Het is een solide nummer, maar niet meer dan dat. Middenmoot.
2: Griekenland, Stefania, onze deels Nederlandse inzending. Uh, natuurlijk, omdat zij hoofd Nederlands
3: is... Linker rijtje. Ik vind een lekkere song. Beter dan de vorige van haar. Zij mag ook weer het podium op. Dan met Griekenland natuurlijk onze tweede ijzer in het vuur om, uh, om te winnen. En ja, deze inzending doet alles wat Eurovisie Songfestival zo leuk en uniek maakt. Een lekker nummer, een onwijs leuk mens... en ik geloof zelfs een boodschap te ontdekken in dit liedje. Gewoon mooi
5: en wat mij betreft een topper. Stefania... Geweldige zangeres, Last Dance blijft bij mij helaas niet hangen, ook niet finalewaardig.
11: Het lijkt meer op een junior songfestival liedje. Het is heel erg vermakelijk en het is leuk. Ja, maar niet om te zeggen dat het nou echt heel erg hoog moet gaan scoren, dus de rechterzijde van de finale lijkt me prima. Griekenland stuurt een lied getiteld Last Dance en wat mij betreft zal zangeres Stefania niet uitgedanst
2: zijn na haar halve finale. Dit lied is een topper en dus finale waardig.
0: Ja, opvallend. Hè? De meningen verschillen enorm uh, over deze inzending.
1: Kan heel interessant worden.
0: Ja, dat kan super interessant worden. Ierland dan. Uh, Ierland stuurt uh, zangeresse Leslie Roy met het liedje Maps. Uh, het land zit in de eerste halve finale. En uh, Leslie Roy, ja, ze had natuurlijk vorig jaar ook uh, naar het Songfestival gaan. Ze gaat in de erkansing, zoals zoveel deelnemers. In het verleden schreef ze ook liedjes voor uh, Miss Montreal... En Ierland kennen we vooral als de superwinnaar van het Eurovisie Songfestival. Zeven keer heeft het land gewonnen en dit wordt de 54ste inzending. Punten krijgt Ierland vooral van Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. En dat is een gelukje, want die laatste twee landen zitten ook in de eerste halve finale. Laten we even luisteren naar een stukje van Maps. Ja, een stukje van Maps was dat. Uh, Katja, ja, Ierland.
1: Ik, ik dein wel een beetje mee, maar dat is eerder omdat ik geen keuze heb, zeg maar. Um, ik vind haar wel een leuke uitstraling. hebben, Maar het liedje heb ik al vaker gehoord, maar dan in een negatieve zin deze keer. Ik denk dat het wegzakt tussen de rest, op een of andere manier. En daarom denk ik ook dat het niet finale waardig is. Margeet,
0: denk jij dat ook?
2: Ja. Ben ik het mee. Eens. En ik vind het heel jammer, want ik, ik had ook meteen haar uitstraling vind ik meteen echt heel sympathiek. Of haar, ik las dat ze uh, identificeert als een non-binair. En dat vind ik ook eigenlijk wel heel interessant. Een Amerikaanse vrouw heeft. Ik vind, ja, daar wil ik wel meer van weten. Maar dit nummer batst er ook meteen zo in. Hè? Er zit geen opbouw in. Je wordt niet, niet even lekker ingeleid. Het is nee, de hele tijd wordt je wat je zegt. Je kan niet, je wordt, je kan niet anders. <laughs> jammer. En voor mij ook niet finale waardig.
0: Oké, okay, ik kan ook de prullenbak in. Dus. Uh... Nou, Ik denk ook dat Ierland eigenlijk gewoon niet wil winnen dit jaar. Het is gewoon de minst inspirerende en onopvallendste inzendingen van 2021. Geen enkele seconde komt mijn hoofd in. Ik vind dat het echt in niks overtuigt. Waar gaat het lied over eigenlijk? Ja, nou ja, dat, dat, dat gaan we nog een keer uitzoeken voor volgende week, oh, denk ik. Dat heb ik wel gekeken, ja.
2: want het heeft ja. wel inderdaad een boodschap gewoon over van de... Van, van waar ga ik heen in mijn leven? Van naar die maps, de, de plattegronden... van welke, welke richting kies ik? Ja. Dat, dat, nou, dat vind ik meer uh, boodschappen... dan Frankrijk, wederom. Dus uh, ja. daar staat wel wat in. Maar ja, dan moet je het wel mooi brengen. Een bekende oh ja. van mij uit de
1: Songfestivalwereld... vond ik heel hilarisch om even te vertellen... Uh, die heeft het heel letterlijk opgevat. En die heeft Leslie Roy even wat plattegronden gemaild. Van, <totstuken> van Schiphol en Rotterdam. Want hij dacht dat het wel handig zou uitkomen. Dus ze heeft hem daar vriendelijk voor bedankt. Oh,
0: wat dus, leuk. Uh, <totstuken> ja, maar waar gaat het heen in het leven met, uh, uh, met deze inzending? Ja, ik vind het nog steeds, het blijft gewoon een flutnummer. Dit gaat voor de laatste plaats. Maar die videoclip, als we het toch hebben. Waar gaat het heen in het leven? Trekt ons wel naar Ierland toe. Want er zijn wel mooie beelden van het land geschoten. Absoluut. Wat mij betreft niet finale waardig. En we
9: gaan even luisteren naar de overige juridische. Ierland. Blonde zangeres danst bij een bos. En doet iets, doet dingen. In een heel erg middle-of-the-road liedje dat je al duizend keer eerder hebt gehoord. Niet finale waardig. Ierland stuurt Leslie Roy met maps.
11: Um, je hoort aan haar stem dat er echt wel een paar uh, effectjes overheen zitten. En dat het heel erg bewerkt is. Dus ik weet niet of zij dit overtuigend kan brengen. Ik heb ook nog geen live versie gehoord. En. Misschien verrassen ze ons, maar ik denk ook dat zij aan de rechterzijde van de finale gaat eindigen. En misschien dat ze zelfs de finale niet gaat halen als ze het niet live kan. Ik vind het een heel mooi nummer. Ik denk zeker linkerrijtje. Ik ben wel heel
3: benieuwd naar de live uitvoering. Dit is nou echt zo'n nummer waarbij je onderuit kan gaan op het podium. Ja, wat mij betreft wel finale waardig, maar boven de middenmoot komt het niet uit. Ik word er een beetje rusteloos van als ik dit nummer luister, omdat de climax uitblijft. Um, het bouwt steeds ergens naar op en, en dan... Ja, dan gebeurt het niet. En dat vind ik gewoon erg jammer. Uh, wat mij betreft eindigt dit dus in de middenmoot... in het rechterrijtje in de finale.
2: Ierland doet
5: het al lang niet goed op het zonfestival... maar het liedje Maps zet Ierland wel weer op de kaart. Dit is een goede middenmotor. Ierland, de zangeres Leslie... Is lekker lesbisch, maar een tweede Malitva zie ik dit niet worden. Desondanks een goede middenmotor.
10: Ierland heeft de afgelopen jaren na die gekke tweeling... eigenlijk nooit meer echt iets laten zien op het Eurovisie-podium. En dit jaar eigenlijk ook niet echt. Dus ik denk niet dat dit de finale haalt.
0: Ja, Ierland zijn we niet zo over te spreken. Alleen Aran die denkt nog wel dat het in het linker terecht komt. Schattig hoor. Ja, absoluut.
2: Nou, daar duim ik wel voor.
0: Nou, we blijven wel schattig, want we gaan van... Ierland, onze laatste liedje van deze podcast. Dat is IJsland. En ik weet nog steeds niet hoe ik het moet uitspreken.
1: Ja, dat ik zeg maar ver... Daddy Vrier of zo. Daddy Vrier
0: hè, met, ja. uh, met, uh, met zijn begele begeleidingsgroep Gakna niet of zoiets. met het liedje Ten Years. Uh, nou ja, het heeft, uh, het heeft ons enorm gecharmeerd. Hè, die Daddy uh, vorig jaar met zijn inzendingen uh, Think About Things. Uh, het is de 33e inzending van IJsland. En ook hij gaat dus in de herkansing. En zelfs dat liedje Think About Things werd vorig jaar... ook nog behoorlijk vaak gedraaid op de Nederlandse radio. Dus eh, ik denk dat voor veel mensen wel iets van herkenning daarin geven de vrienden van IJsland, dat zijn Verenigd Koninkrijk, Portugal... en uiteraard Zweden, Noorwegen en Denemarken. En het hoogste resultaat van IJsland is tot nu toe een tweede plek. We haalden het land in 1999, maar ook in 2009. Hier eerst een stukje van 10 Years.
9: We've been together... For a decade now, still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know do what happened been I never had your love. I didn't even myself before I met
0: you. Ja, wat voeten we daar nou over? Ze zeggen, onze uber sympathieke superhelden... Nou ja, dit ligt gewoon lekker in het gehoor, die inzending van IJsland. Het is gewoon een relaxed uh, 70s deuntje Maar ja, het is niet zo aanstekelijk als die inzending van vorig jaar. Heel stom dat we daar echt met z'n allen steeds op teruggrijpen. Doen we een beetje uit, uit automatisme. Maar we moeten natuurlijk de inzending van dit jaar een beetje beoordelen. Verrassing is er misschien een beetje af. Maar ja, toch vind ik die nerdy-achtige gimmick, ja, is nog niet over. Het Is nog steeds leuk eigenlijk om te, om te zien. En ook die danspasje, het gaat nog steeds heerlijk. En die werken nog steeds op de lachspieren. Ik denk eerlijk gezegd dat de hype van Daddy Freyer nog steeds niet voorbij is. Maar het gaat niet winnen. Linkerijtje.
1: Ja, ik ben enorme fan geworden van Daddy Freyer sinds uh, vorig jaar. Ik, ik was helemaal gek van Think About Things. Ik denk dit is het beste wat ik in Eurovisie tijden gehoord heb. Uh, dus ja, ik was wel lichtelijk teleurgesteld toen ik dit hoorde. Maar hoe moeilijk is het om dat evenaren natuurlijk, dat succes van vorig jaar. Uh, evengoed wel heel sympathiek nummer weer. Ik, ik schat op een achtste plaats zo in de top tien. Een topper. En helaas niet een, een, een winnaar. Maar dat zou ik ze wel van harte gunnen. Want ik vind dat zij zo'n leuke en sympathieke uitstraling hebben. En ik heb ook het gevoel dat het ze allemaal niet heel erg interesseert. Maar dat ze het meer voor de lol doen. En daar gaat het tenslotte om. Toch? Ja, heel belangrijk. Margeet, wat denk jij?
2: Ik denk dat het een middenmotor wordt. Um, en ik vind het ook hartstikke sympathiek en uh, ik heb ook net die clip gekeken die ze er zelf bij gemaakt hebben met, met, dat ze worden opgebeld in hun nerdy uh, hoofdkwartier van uh, help daddy je moet, er is een monster in IJsland die moet het komen bestrijden en dat ze dan als een soort Thunderbird erheen gaan en uh, met een monster wat gewoon kartonnen huisjes aan het kapot stampen is en het is zo ontzettend grappig en leuk gedaan maar ja het liedje het is gewoon ja, het is het niet het is geen uh, een, uh, topperlijst voor mij, dus toch maar mogelijk. En er
1: zat in de clip waar je het over had, er zit een soort easter egg, noemen ze dat dan, in. Hè, want daar zit iemand van de Songfestival film in.
2: Ja, de Fire Saga. Fire Saga. Ja, de, ja. de mayor of Iceland, die belt Daddy op, je moet ons komen helpen. En dat is dezelfde die als in Fire Saga, in Fire Saga de, de hoofd is van de van de Eurovisiecommissie commissie daar. En niet die gemeene man, maar die andere man ja. die zegt van... Oh, we hebben helaas niemand anders meer dan deze twee.
1: Ja, ik vond het een hele leuke kniphoog naar die film. Ja, hey, Katja, ja. wie zit er dan in dat monsterpak? Ja, de vrouw van Daddy zit in dat monsterpak. Uh, op Instagram kan je er allemaal geinige filmpjes van zien... want in de clip lijkt dat monster supergroot. Ja. Maar ja, dat is wat, uh, wat uh, het, het wonder van de visuele techniek uh, doet. Want het is een heel klein, uh, heel klein vrouwtje volgens mij... Maar dat is ook, het is ook echt een familieman. Want het liedje vorig jaar Think About Think ging over zijn dochtertje. Wat net geboren was. En uh, Ten Years gaat over de relatie met zijn vrouw. Ja, zo, dus hij zit goed schattig. onder de plak, onze daddy. <laughs>
9: We gaan even luisteren wat onze rest van de juryleden hiervan denkt. Sinds vorig jaar ben ik een groot fan van Daddy Vrier. Zo moet je het geloof ik uitspreken. Heel grappig, heel origineel, erg funky en nerdy natuurlijk ook. Ik luister veel naar zijn muziek en zoek vooral eens zijn YouTube kanaal op. Daar maakt hij fantastische dingen. Een geniale vondst als Think About Things overkomt je niet snel een tweede keer. Maar dit is een meer dan heerlijke opvolger. En deze komt zeker in mijn top 3. Ook dankzij de nieuwe clip die de afgelopen week werd gereleased. Daddy Vrier, Ghost Power Ranger. Ja, in IJsland natuurlijk. Uh, ten years, het nummer. Vorig jaar stonden ze wekenlang zo niet altijd op nummer 1.
2: Bij de boekmakers, ik vind dit nog steeds het nummer 10 Years een potentiële winnaar. Wat jammer dat het Songfestival vorig jaar gecanceld werd. Want ze hadden echt goud in handen. Wat niet van hun huidige inzending Ten Years gezegd kan worden. Het is een goede middenmotor,
5: maar geen linkerkolom in de finale voor mij. Misschien opnieuw proberen? Binnen 10 jaar. Ik vind dit een geweldige inzending... Of ze het lied van vorig jaar konden toppen, misschien niet... maar dit viel net buiten mijn top 3 dit jaar. Een topper voor IJsland.
3: Dit is toch een partijtje zonde. Vorig jaar had het gewoon moeten winnen. Daar zijn we denk ik allemaal over eens. Een leuk dansje, een leuk liedje hadden ze. Een unieke verschijning. En nu die pakken met hun eigen portret erop. Een jaar na dato is het een beetje afgezaagd aan het worden. Ik heb het al wel gezien. En daar komt dan nog bij dat het nummer gewoon een stuk minder leuk is dan vorig jaar. En daarbij het dansje ook een stuk minder leuk. Het, het zit niet in mijn hoofd welke, maar heel vaak heb geluisterd al. Toch jammer. Um, desondanks denk ik wel dat dit in het linkerrijtje gaat eindigen in de finale. Een topper.
11: Ja, ik kan heel erg genieten van dat nummer. En op het moment dat ik de beoordeling moest geven... heb ik hem uh, genoteerd als middenmotor. Maar inmiddels vind ik het echt wel een goed nummer. De act, de artiest, de sounds, alles klopt. En ja, dit is gewoon echt een, een, een kloppende inzending. Um, ja, dit mag voor mij heel erg hoog gaan eindigen. Maar ja, goed. Ik heb hem destijds beoordeeld als middenmotor. Dus daarom staat hij daar.
10: En dan tot slot mijn topper van deze week. Dat is IJsland. Die uh, stonden vorig jaar al uh, hoog. En ik denk dat ze dit jaar di uh, ook weer erg goed gaan scoren. Potentiële winnaar. Vooral vanwege de gekke dansjes en de uh, mimiek van de, van de zanger... kan deze heel erg hoog eindigen.
0: Ja, IJsland. Zijn we best wel tevreden over over die inzending, hoor. Als ik kijk naar het uh, puntenlijstje van deze week... dan zie ik dat Frankrijk heeft in totaal van onze... Jury, 11 juryleden zijn dat 27 punten gekregen. Georgië 2, dat is eigenlijk gewoon tot nu toe de minst enthousiast ontvangen inzending. Griekenland 14 punten. Ierland 7 en uiteindelijk IJsland toch 23. Dat is behoorlijk veel eigenlijk bij elkaar. Volgende week gaan we weer vijf landen bespreken. We gaan verder met het alfabet. We zijn bij IJsland gebleven. Dus we gaan verder met Israël, Italië, Kroatië, Letland en Litouwen. Uh, wat ons betreft uh, was het dit weer uh, voor, van, uh, voor deze week bij Songfestival Coorts. Bedankt uh, Margrethe hier als onze gast. Nog even de titel van jouw boek
2: dat ja. uh, eraan komt. Vergeet ik de hele tijd te noemen uh, omdat die onuitsprekelijk is. Het is Songfestival en strips. Alleen dan heb ik uit Songfestival alle klinkers weggelaten. Dus het is Songfestival... Oh, Al het hip. En strips. Wij ja.
0: <laughs> nou, bedanken in ieder geval nu iedereen voor het luisteren. En wat ons betreft tot volgende week.
2: Tot volgende keer. Doeg.
3: Dit is de voicemail van Songfestival Koorts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Belle fleur bent.
4: Hij houdt van spanning, dynamiek, is dol op luchtacrobatiek, raakt in de lucht nooit in paniek, de vliegenier. Lenny Koer zoekt dit Eurovisie Songfestival hoger op. Onder de titel Rock the Roof zal ze met een aantal oudwinnaars in de Interval Act tijdens de grande finale letterlijk uit het dak gaan. Op de daken van markante Rotterdamse gebouwen zullen Europese hoogvliegers de sterren van de hemel zingen. Op het programma staan naast Leni ook Tichin, Sandra Kim, Elena Paparitsou, Mancel Leu en de Finse hardrockband Lordy gekozen is voor locaties als de Masilo, Hotel New York en het depot Boymans van Beuningen. Mij had het dol komisch geleken als de Lee Towers ook waren aangewezen als locatie. Twee woontorens vernoemd naar de Rotterdamse zanger. Afgezien van de Nederlandse oudwinnaars is het mij niet helemaal duidelijk waarom er voor deze artiest is gekozen. Een gemiste kans lijkt het mij dat Alexander Riebak niet is uitgenodigd om te schitteren als fiddler on the roof. En als je dan toch hoger op zoekt, waarom laat je dan die Awesome Brothers niet van een wolkenkrabber springen terwijl ze Fly on the Wings of Love zingen? Verder had ik stiekem ook gehoopt op Europees eerherstel voor Willeke. Voor het grote onrecht dat haar in 1994 werd aangedaan in Dublin toen zij slechts vier punten kreeg voor waar is de zon. Ik hoor mijn moeder nog zeggen, nou, bij Douwe Egberts koffie krijg je meer punten. Waar een willeke is, is een weg. Kunnen we niet een petitie starten waarin we eisen dat willeke, desnoods liggend op zonnepanelen op een van die Rotterdamse daken, nog een keer waar is de zon mag zingen. En ik denk... Dat Marge Bult ook zinnetjes had gehoopt dat zij door Hans Klok compleet met windmachine in Rotterdam tevoorschijn zou worden getoverd om upright in the wind te vertolken. En zullen we tenslotte ook Peter Koelewijn als founding father van de Nederlandstalige rock'n'roll Rock the Roof laten afsluiten met Get off that rooftop. De Engelse versie van Kom van dat dak af, dat trouwens gecoverd is door diverse Europese artiesten. Het was bijvoorbeeld niemand minder dan Stig Anderson, de latere manager van ABBA, die een Zweedse vertaling maakte.